0: No podcast Alespe Você, nós temos o prazer de receber o deputado Ricardo Madalema, do PL que está em seu terceiro mandato obrigada, seja bem-vindo o senhor aqui aos estúdios da segunda temporada do Alespe Você
1: eu que agradeço você, Renata, todos que nos acompanham aqui, um bate-papo legal hoje aqui, se Deus quiser.
0: Um bate-papo bem descontraído Isso. com o italiano também, <risos> falamos a mesma língua. Oh, mama. A mama, a mama, a massa, a macarronada, a nona. Isso. E como é que é? O senhor é descendente de italiano, com Sim. os olhos claros. Sim. Seus bisavós ou seus avós são italianos?
1: Tanto de um lado quanto do outro são italianos. Tanto a família Rossi, que o nome de guerra é Ricardo Madalena. Mas é Ricardo Rossi, dois S, Madalena. E é Magdalena, que o cartorário, na hora do registro, registrou Madalena. Mas é família de italiano, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe.
0: E que características que o senhor mantém dos italianos?
1: Ah, eu acho que são as massas.
0: (risos) (risos) Mande aquele papel.
1: Meu prato preferido é a lasanha. Eu já vi que ia perguntar isso, já estou antecipando aqui.
0: (risos) Então o senhor gosta mesmo de uma massa? O senhor sabe fazer?
1: Eu não me arrisco não, não, de forma nenhuma, mas a patroa sabe. Uma qualidade muito boa.
0: Agora, deputado, o senhor está aqui na casa, é. entra já para o seu nono ano, para o terceiro mandato. Sim. Qual que é a responsabilidade hoje do PL nessa nova virada de governo que por 30 anos ficou sobre os domínios do PSDB?
1: Olha, eu acho que é uma mudança, né? E salutar, na minha opinião, né? Tudo na vida que é novo, que muda, quem sabe a gente passa a fazer melhor, e acho que isso vai acontecer, já está acontecendo com essas mudanças que nós tivemos aqui na direção da LESP, hoje nós temos o André do Prado é um deputado que tem uma tradição muito grande, ou seja, ele iniciou lá atrás, se elegendo sozinho no PL se não me falha a memória em 2010 Aí depois que nós viemos, eu e o Damásio, né, mais dois deputados em 14, depois conseguimos eleger número de 6, sete, sete deputados e agora 19 deputados. Então, pela tradição da casa, né, o, o partido que tem o maior número de deputados, né, tradicionalmente, isso não está no regimento, mas há uma tradição de ocupar a presidência, né? E tenho convicção e certeza que está em boas mãos com o André do Prado. E
0: em relação à questão da sua evolução agora que a Assembleia Legislativa, o que você vai fazer de diferente nesse mandato?
1: Olha, eu acho que nós não podemos mudar aquilo que está dando certo, né? Nós chegamos aos 49 do segundo tempo, juiz com apito na boca e entramos em 2014, né? Entrei pelo voto da legenda Não direto Aí no segundo mandato em 2018 Nós tivemos, se não me falha a memória 42 deputados reeleitos No qual 10 com índice positivo e 32 com índice negativo Tiveram menos votos, mas ainda assumiram o mandato em 2018 e dos 10 que tiveram a reeleição, nós fomos o deputado que mais cresceu em percentual de votos. Então, eu acho que estava tá, no caminho certo estava dando certo. E agora, no, novamente, crescemos quase 20%. Novamente, é, fomos para mais de 90 mil votos. Então, é continuar o trabalho que eu faço como engenheiro civil trabalhando pelas rodovias, ferrovias, a parte de transportes do estado de São Paulo, na qual qual eu me intero bastante, né? participo da comissão de transportes e também a área da saúde. Eu me recordo há 12, 13 anos atrás, a minha mãe teve um câncer e teve que extrair uma mama e aí eu me dediquei muito a essa área da saúde. Então, nessa, mais nessa área Oncológica é, Nós procuramos fazer um trabalho é, Pontual Na área da saúde também Específico na área oncológica Junto aos hospitais da nossa Região que a gente atua fortemente
0: Que projetos o senhor tem na gaveta Ou que já estão em tram, uh, tramitando Aqui na casa, agora para esse Seu terceiro mandato?
1: Olha, é, eu tenho um projeto De suma importância, que é da nossa região De Bauru, né Na qual torna-se Hospital das Clínicas de Bauru Uma instituição Uma autarquia independente Ela passa a ter Independência caso nós Conseguimos aprovar este Projeto aqui na LESP Porque hoje ela é subordinada à Secretaria Da Saúde, não tem Orçamento próprio Nós temos, na verdade Acho que mais de Quase 300 leitos né, no Hospital das Clínicas e não está sendo utilizado. Se não me falha a memória, tem 20 ou 30 apartamentos que estão sendo utilizados. Então há necessidade de mais investimentos para poder atender uma região enorme. De quase
0: 70 municípios,
1: né? Quase 70 municípios que a DRS de Bauru abrange. Então eu acredito né, que após a gente conseguir viabilizar a aprovação deste projeto nós teremos aí uma qualidade de saúde bem melhor na nossa região para atender as demandas e as necessidades das 68 dos 68 municípios da região de Bauru.
0: O Hospital das Clínicas de Bauru é onde fica o Centrinho ou não?
1: Exatamente, o Centrinho faz parte desta que é, autarquia. para quem nos
0: acompanha, o Centrinho é. é um uma excelência na área de de otorrinolaringologia, Exato. onde houve o primeiro implante co- coclear do Brasil com o doutor Orozinho Alves Costa.
1: É, esses detalhes eu não sei, mas sem dúvida nenhuma, né, eu que sou morador da região, O Centrinho faz um trabalho de excelência para toda a população do estado de São Paulo e do Brasil. A gente vê, olha lá, eu acho que não atende o Mercosul também, pessoas de fora que procuram o Centrinho, né? atende o Brasil. E foi uma demanda que fizeram a solicitação para nós, os dirigentes, né? o superintendente do Centrinho. Com relação a se tornar o HC, Hospital das Clínicas, uma autarquia independente que possa ter orçamento próprio. E nós estamos nessa luta aqui na casa.
0: E como custear um hospital com orçamento próprio, sendo que grande parte dos rendimentos vem do SUS, com essa tabela defasada aí quase que há 20
1: anos? Nós temos uma tabela do SUS há quase 20 anos, se não me falha a memória, 18, 18 anos defasada, o mesmo preço de 18 anos atrás. Tudo sobe, né? E a tabela do SUS não subiu. Então a gente vê essa dificuldade muito grande dos municípios do interior de São Paulo para poder é, manter as suas santa casas, hospitais, e aí acaba o deputado, o parlamentar ou o próprio governo do estado fazendo as ações para mantê-las é, na ativa. Eis a questão de nós lutarmos para que se torne uma autarquia independente Para não ficar dependendo de deputado fazer emenda Ou um adicional do governo Um convênio firmado Ao passo que amanhã ela tem o seu orçamento próprio A gente identifica neste ano a necessidade do HC para o ano que vem e aí você faz os programas e os planos de trabalho e é isso que se Deus quiser nós vamos aprovar aqui na LESP.
0: E que mais referente à saúde que o senhor já tem o projeto de encaminhar agora nessa vigésima legislatura?
1: Olha, nós estamos fazendo um trabalho também junto ao Amaral Carvalho Amaral Carvalho que é um hospital que atende 499 municípios do estado de São Paulo Dos 645 Ele atende praticamente 500 municípios Quase que o estado todo Amaral Carvalho Passa a ser uma referência Onde ele fica? Assim como é Barretos Amaral Carvalho é em Jaú É uma uma instituição né? Um hospital hospital filantrópico Que atende portas abertas do SUS E quase que o estado todo De São Paulo E eu me dedico muito Ao Amaral Carvalho Tanto é que nós conseguimos viabilizar Um convênio no ano Retrasado No qual o ano passado O Amaral Carvalho conseguiu Amortizar em torno de 30, 40% o Seu déficit Que era 90 milhões de reais Por que que o Amaral Carvalho Entrou com esse déficit Nós tivemos Dois anos e meio de pandemia e o Amaral Carvalho... A receita dele é muito... Origem... Vem de bingo... É, leilão... É almoço beneficente... Exatamente... A parte filantrópica... E deixou de existir... Né? Esses 500 municípios... Acaba se unindo... E fazendo as suas ações... Né? As entidades é, que tem na cidade da rede do câncer... Promove essas ações... Para que possa o hospital se manter. E nós tivemos esse déficit. Eis a questão de a gente atuar fortemente junto ao governo do estado e viabilizar este convênio, que foi 2 milhões e meio por mês, perfazendo 30 milhões no final do ano passado. E assim a gente atuar nessa área, é, Renata. Eu acho que é nada mais digno de você poder levar. usar o seu mandato para levar saúde para o povo do interior de São Paulo. O senhor
0: também pode ser classificado como e e colocado como embaixador das Santas Casas aqui do estado de São Paulo que o senhor luta muito pela pela sua preservação e ampliação.
1: Olha eu acho que é algo que todos os deputados da casa acabam atuando nesta área. Tanto na área de você poder liberar uma ambulância para poder é, dar mais conforto, qualidade de vida àqueles que necessitam naquele momento e também às santas casas a maioria dos deputados aqui da casa destinam em torno de 50, a 60% das suas emendas para a área da saúde ou para manter é, pagamento de funcionários né, na área da saúde ou para manter é, a questão de remédio que nós temos também esta dificuldade Das entidades é, filantrópicas do interior de São Paulo Então eu acho que é, pode-se dizer sim Que a maioria dos deputados aqui São embaixadores da área da saúde
0: Entendi, não exclusivo ao <risos> senhor não.
1: É, Eu acho que é um consenso aqui da casa Não tenho dúvida nenhuma disso Do pessoal atuar fortemente nesta área aí E olhar com olhos é, clínicos com relação à saúde.
0: Por causa da necessidade, né? Porque Sem conforme dúvida. falamos ainda há pouco, a, o que a gestão federal poderia fazer para ajudar não faz porque esqueceu a tabela na gaveta, né? Exatamente. a tabela do SUS.
1: nós temos essa demanda reprimida há quase 20 anos e como é função do governo federal, óbvio que tem vários deputados federais lutando Para que isso realmente mude, né? que se torne uma realidade do que nós estamos vivenciando vivenciando nos dias de hoje. Porque senão não tem quem aguente e quem vai aguentar. Porque na verdade vai se empurrando de barriga. né? É um convênio aqui, é uma emenda do deputado, mas não é assim que as coisas funcionam. né? Nós teríamos que ter sim a complacência dos nossos governantes com relação à área da saúde.
0: Agora, deputado, o senhor pois é engenheiro. Não.
1: Engenheiro civil. Sua é. formação
0: de engenheiro. O senhor esteve à frente do Denit. Sim, sim. Por, por vários anos. Como é que é essa sua participação, e também a gente observa que através do tempo, é fundamental e foi assim é, vital para muitos municípios no que diz respeito ao transporte rodoviário? Infelizmente, gostaríamos que fosse o ferroviário, mas isso ainda é ínfimo. Mas a questão das vicinais.
1: Olha. É, eu fiquei por sete anos no DENIT De 2007 a 2014 Eu saí para pedir demissão Para poder disputar a eleição <risos> E estava convicto né, que já tinha feito um, gran, um trabalho né, de sete anos né, Não tinha mais o que acrescer ali E aí fui para tentar novos desafios como eu disse, deu certo e estamos aqui. E tive a felicidade também de trabalhar com o governador Tarcísio. Na época o Tarcísio era meu chefe direto, nós tínhamos um diretor geral e quatro diretorias e o Tarcísio era o diretor executivo da pasta. Então ali nós tivemos várias ações em comum, uma delas que marcou muito foi o trevo de Ourinhos, nós tínhamos um trevo da junção da da BR-153 Trans-Brasiliana com a Raposo Tavares, em nível. E ali morria-se muita gente, mas muita gente mesmo. Um
0: trânsito enorme de caminhões.
1: Caminhões, né? Corredor do Mercosul, a Raposo Tavares, né? E aí eu falei, poxa, se eu ficar um ano aqui como superintendente, eu vou lutar para viabilizar esse viaduto, né? E aí inauguramos, se não me falha a memória, em 2012, 11, 12, conseguimos inaugurar esta obra que nós demos a a ordem do serviço e aguardamos até a a liberação. O Tarcísio também me ajudou muito nisso, ele foi fundamental na época, nas liberações de recurso, né, nas ações junto à colegiada em Brasília e se tornou uma realidade. É, nós conseguimos também viabilizar a retomada das obras da ponte que liga o Mato Grosso do Sul ao estado de São Paulo, que é a é, Brasilândia é, do lado do Mato Grosso e Pauliceia do lado de São Paulo, uma ponte estaiada que teve também a participação do Tarcísio, então foram alguns marcantes aí que nós convivemos e participamos juntos e, é, e aí agora a dedicação minha né? É, também participando como presidente da comissão de transportes no último biênio e lá atrás também já participei como presidente no passado, depois saí, agora retomei nesse último bienio é, nós atuamos muito bem, é, forte para que houvesse esse novo programa das novas vicinais, né, que já está na fase 9 e acredito que vai ter ainda a fase 10. Então, praticamente, o estado de São Paulo é difícil, encontra-se, vai vai encontrar sim, mas muito poucas vicinais que não foram restauradas. As maiorias das vicinais, No estado de São Paulo, eu acredito que 80%, 85% já foram restauradas e é um trabalho que nós atuamos bastante devido ao conhecimento que o DENIT nos propiciou e também a formação como engenheiro. E no caso das vicinais, todas asfaltadas? Sim, a maioria pavimentadas, asfalto de qualidade, né? E agora as prefeituras manter, né? Porque já se fala vicinal. Vicinal é que liga um município ao outro município. E 50, 60% pertence ao município, 40, 50% ao outro município. Então, tem que manter, né? Tem que fazer a manutenção dessas vicinais para que ela perdure por muitos e muitos tempos, né? Porque foi um investimento eh, em torno aí de 6, sete bilhões de reais que o Departamento Estadual de Rodagem, né, o DR investiu no Estado de São Paulo para poder cuidar bem das vicinais aí e ter uma faixa de rolamento aí de qualidade para os agricultores, né, para os carros de passeios, é, transporte de carga e etc.
0: E o senhor enquanto parlamentar também foi responsável pela duplicação da Raposo Tavares. Ah, um sim. Importantíssimo canal, <risos> corredor aqui da, é. do estado.
1: Eu acho que nós temos que ter desafio na vida, né? E quando eu entrei no Denit foi um desafio, né? E conseguimos ficar por sete anos e pedir para sair ainda, né? E nós fizemos um um bom trabalho, acredito eu. E depois, como parlamentar, quando eu entrei, e consegui conquistar a vaga, né? Quando nós chegamos aqui, né? O Mandurinha só não faz verão, então foi um trabalho de equipe. Quando nós chegamos aqui na Assembleia de São Paulo, eu fiz aquele mesmo raciocínio, né? Poxa, consegui viabilizar o trevo Viabilizamos o trevo De ourinhos o, é, Chamado é, trevo da morte e Hoje é o trevo da vida né? É o viaduto Que foi realizado lá Que está salvando vidas Aí eu falei, poxa vida, se a gente conseguir viabilizar a duplicação da Raposo Tavares, né? Vai ser um feito aí... Se eu ficar esses quatro anos somente, né? Não conseguir a reeleição e conseguir viabilizar essa obra, já está de bom tamanho o mandato. E graças a Deus nós conseguimos, né? Através da Frente Parlamentar de Duplicação da Raposo Tavares, conseguimos a restauração e duplicação de Tapetininga até Ourinhos, E nós tivemos quase 800 milhões de investimento 52 KM de duplicação Do total de 204 KM E 120 km de terceira faixa Nossa, o benefício para a
0: população
1: É um alívio enorme Hoje mal fala-se em vítimas fatais Acontece sim, né? mas é mais por descuido do motorista Imprudência né? Imprudência de quem está trafegando Do que realmente as condições da rodovia que hoje a, a Raposo Tavares ela dá uma qualidade, né, uma segurança, né, um conforto para quem está é, trafegando na rodovia é, de uma qualidade enorme. Então, eu acho que isso foi um feito do que nós viabilizamos aí através da nossa baixa assinado, reuniões é, pontuais na, nos municípios, né, que mais é, ocorriam os acidentes. E reunião na LESP, reunião com o governo do estado, reunião com o secretário de estado.
0: Trabalhou, não foi de graça que (risos) que apareceu.
1: Inclusive, eu me recordo, quando nós fomos lançar a Pedra Fundamental em Ourinhos, eu não pude ir, que eu eu fui operado às pressas de apendicite. Uma noite (risos) antes eu, eu estava internado e... No dia seguinte, ia entrar na faca (risos) e fui operado. E aí, conversei com o governador-geral do Alckmin, né? E aí, ele falou, não, Madalena, pode deixar... Que nós vamos fazer isso aqui para gente. É um, é um ato aqui que você não será esquecido. E eu me recordo que o Alckmin ainda gravou, né? É, para uns amigos meus. Hoje, é tão fácil gravar com celular. Com... Ele gravou falando: o deputado Madalena não está aqui, mas é, foi fundamental o trabalho, né? a dedicação que ele fez para que se tornasse uma realidade. Então, foi, foi assim é uma honra muito grande, né? As palavras do governador e mais, né? Em poder atender a população, né? É, quantas mortes nós conseguimos aí é, é, poupar nesses, acho que seis anos aí, cinco anos praticamente, que foi restaurada a Raposo Tavares, graças a Deus.
0: Para esses uh, próximos quatro anos, algum outro grande projeto nesta área de de estradas?
1: Olha, nós vamos continuar a nossa luta Porque na verdade Eu falei de duplicação A frente parlamentar era de duplicação Da Raposo Tavares Mas como nós temos conhecimento Que ela não tem o VDM necessário Volume diário médio Hum. de veículos Por norma Acima de 8 mil veículos Você já passa a, A ligar o sinal de alerta para duplicar a rodovia Nós tínhamos de Sul a Ourinhos 27km Com aproximadamente 12 mil veículos Então quase o dobro né, é, é 8 mil Então você tem mais 50%, quase 12 mil veículos é, Que teria necessidade da duplicação E isso foi executado e hoje a Raposo Tavares está lá em torno de 6 mil veículos, né? Alguns trechos até um pouco mais baixos, 5 mil veículos Alguns já atingindo quase os 7, 8 mil veículos Então a nossa luta aí no futuro vai ser também junto com o Tarcísio né, Que é um engenheiro que tem conhecimento, né, sabe das necessidades na área rodoviária, na área ferroviária E que
0: fez um brilhante trabalho à frente do Ministério né, da Infraestrutura Sem dúvida infraestrutura. nenhuma,
1: no DENIT, na EPL é, no Ministério da Infraestrutura, então ele é conhece- ele tem conhecimento de causa. Então nós vamos continuar a nossa luta aí para conseguir a duplicação de Tapetininga até Ipauçu, se Deus quiser.
0: <risos> é Município natal do senhor.
1: É assim. Na verdade, sou nascido em Santa Cruz do Rio Pardo, mas criado em Ipauçu. Voltei para Santa Cruz do Rio Pardo com 32 anos de idade.
0: Agora, deputado Ricardo Madalena, por toda a expertise que o senhor tem, vamos trazer a questão um pouco mais próxima a nós ou mesmo na, nas próprias estradas. O que 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 diferencia um bom trabalho de tapa-buraco, um bom asfalto de um serviço que é feito e uma chuva depois já está esburacando tudo de novo?
1: Olha, você tem que recortar. Eu vejo, às vezes, eu estou passando nas rodovias e a gente vê... E
0: aí passando aqui para o nosso quintal mesmo, para (risos) a nossa cidade.
1: É, às vezes você vê a pessoa lá jogando a massa, não vai roletar e simplesmente pega a pá e bate em cima. Né? Então você teria que ter um vibrador né? Mesmo que seja manual né? Não vai roletar Você tem que recortar Aquele aquele buraco né? Deixar ele em dimensões quadradas Ou retangular Jogar a massa ali né? E depois você roletar Você fazer a compactação E normalmente você não vê isso Né? Não é feito de acordo que... Que a
0: compactação ou é aquele manual ou é o tratorzinho,
1: né? É, o vibrador mesmo, manual, né? Que você tem como fazer essa... Vamos dizer assim, socar ele, né? Que dure mais. Ou o próprio rolo, né? Que você possa passar o rolo de pneu, rolo de chapa. para poder ter uma, uma qualidade maior. E normalmente, às vezes, você não vê isso. É tanta pressa de, de resolver, de fazer. A hora que você está tapando o último buraco, já começou o primeiro que você tapou. Mas, infelizmente, é, a gente vê ainda uma certa qualidade maior que os outros estados aqui no estado de São Paulo.
0: E na cidade de São Paulo, como que o senhor se sente dirigindo nesse rali urbano?
1: <risos> Nossa, o trânsito aqui é infernal, né? Eu vejo agora pouco... É vinha vindo um prefeito de Itapuí, uns amigos nossos de Águas de Santa Bárbara. Eu tive que deixar eles esperando para vir para a entrevista porque não chegaram a tempo, né? Chegou super atrasado devido a esse trânsito que nós temos aqui na e capital o rali dos de São buracos. Paulo. Também, também. Mas já está melhorando, viu? Eu passei é, ontem ainda comentando que eu estava numa na 13 de maio isso está sendo pavimentada, né? Está sendo restaurada. Então nós, a gente vê a boa vontade do prefeito. Nós sabemos, São Paulo é isso aqui é um país, né? Não é um estado. Isso aqui é um país e a capital com 11, 12 milhões de habitantes. É humanamente quase impossível de recuperar totalmente. Mas a gente vê a boa vontade que está sendo feito.
0: Aí também tem a questão do morador, né? Que ele senta e chora. É. O buraco está ali aberto, aberto, aberto. Seja se foi feito pela SABESP ou mesmo pela, pela prefeitura, ou abriu mesmo ali. Quando vai ver, vem uma equipe e fecha. É. Aí, dois dias depois, aparece uma concessionária para fazer obra.
1: Então, mas é como eu digo, né? É, tinha que recuperar cortar, tinha que fazer de acordo com as normas, né? E normalmente, com qualidade, às vezes não é? Não com é, qualidade, a gente não vê isso. Mesmo no interior, onde nós temos Sabesp, a gente vê um pouco, é, ela faz e ela paga a prefeitura para a prefeitura fazer a recuperação. Na minha concepção, a própria Sabesp, né, que ela tem uma remuneração, é, não vou dizer que é extrema é, Alto valor, mas ela tem uma remuneração que ela deveria ter uma equipe para fazer porque depois fica aquele jogo de empurra. Ah, nós cortamos, mas nós, nós pagamos a prefeitura e aí a prefeitura, muitas delas, às vezes não tem o é, um material é, de qualidade, né? um rolo de qualidade, né? é, como cortar, como executar, equipe qualificada para poder dar conta disso. Então, normalmente teria que sim, a Sabesp fazer a recuperação também do dano que ela causou. E Essa nos, é a minha opinião. E
0: nos grandes centros, eu não posso me esquecer, aqui na capital, pelo menos da Congás, né? Que também é uma outra.
1: Fazedora é um problema...
0: de buracos, é. Por... aqui acaba não fechando direito e eu como sou jornalista há quase quatro uhum. décadas, trabalhei muito na área de cidades uhum. e a, eu sabia, bati o olho, já via de quem que era o buraco quem tinha aberto aquele buraco que não tinha tapado. Então. Ou se tapou, tapou mal feito, que era, a, a, no caso, a Congás, que uhum. fazia que na hora que ela ia abrir o buraco, ela abria bem quadradinho, todo esbelto, mas na hora de fechar, a tristeza.
1: Um Deus me acuda. <risos> Deus Por me Por isso que eu falo, essas grandes agências, né, teriam que ter equipe também para recuperação daquilo que ela causou. Porque acaba é, passando para terceiros, que na realidade é, não, não é a função específica desses terceiros. Então eu teria que criar sim uma equipe e dar conta disso. Essa é a minha opinião. E,
0: e quando o senhor diz que não se seguem as regras, seriam o que? Regras da BNT, da, da própria, sim, do próprio a, Instituto de Engenharia?
1: As normas da BNT. Ali você encontra tudo que tem necessidade para o engenheiro é, é, executar de acordo com as normas.
0: O que, que significa para o engenheiro inaugurar uma obra de arte? Para quem nos ouve ou nos assiste, para o engenheiro um viaduto é uma obra de arte, Isso. um túnel na Serra do é Mar uma... também. Exato. O que, que é uma obra de arte para o engenheiro que projetou e está inaugurando?
1: Olha, eu posso dizer aqui, eu não projetei, mas nós... É uma equipe, né? Porque era uma obra participa
0: de... do processo.
1: É aquele que participa do processo, né? E nós participamos da inauguração da ponte da Pauliceia. É mais de dois quilômetros de ponte estaiada, né? Uma obra é, fora do, do contexto, né? Que nós é, retomamos a obra e inauguramos esta obra. É um sonho realizado. Pode-se dizer que é um sonho realizado você ver uma obra de arte que vai trazer um benefício mensurável para a população, né, porque até então o pessoal, nesse ponto específico, né, o pessoal atravessava de balsa e aí a pessoa fica uma hora, 40 minutos aguardando a balsa chegar, depois mais meia hora, uma hora para atravessar a travessia. E ao passo que ele vai atravessar agora em cinco minutos. Então, ao ganho disso, que uma obra de arte propiciou para a população de dois estados. Né? Deu dois, não, porque tem tanta gente que usa, né? passa a usar. Então, a engenharia, né? É, tudo fala, né? Poxa, o médico, mas tem a engenharia para constru- construir o hospital. Tem o um engenheiro de robótica, né? que hoje está se operando muito com robô. Então, tudo você vê engenharia. Qualquer lugar que você está é uma engenharia.
0: E o senhor fica surpreso, não sei se o senhor até tem a curiosidade de acompanhar a evolução da, da engenharia, de quando o senhor se formou, há 20, 30 anos, da evolução.
1: Nossa, evoluiu demais. É, eu me recordo que quando eu fiz engenharia de 83 a 88... Na
0: Unesp, né?
1: Na Unesp de Bauru. Na verdade eu peguei é, B, Universidade é, Eu peguei FEB, Fundação Educacional de Bauru. Pois eu peguei UB, Universidade de Bauru. E depois eu peguei UNESP, é, Universidade é, de São Paulo. É, Universidade a, a Unesp de São Paulo. Então é, eu peguei dois, um ano e meio de fundação, peguei. Três anos e meio De UB, universidade E peguei meio ano de Unesp Eu estudei meio ano gratuito né? Peguei meio ano de Unesp Aí formei pela Unesp Que foram seis meses Que que eu estudei gratuitamente Mas era uma escola muito difícil de entrar né? Muito concorrida A a Unesp a, A UB, a Fundação Educacional de Bauru e graças a Deus foram cinco anos e meios de estudo e conseguimos chegar a ser engenheiro e até hoje ainda é, trabalhamos com um pouquinho da engenharia às vezes dando algum palpite em alguma obra de algum companheiro algum vizinho né que, que solicita ali para gente junto com o engenheiro quando está na obra mas evoluiu demais Renata demais é, ah como eu estava dizendo em 86, 87, tinha a disciplina que chamava processamento de dados. O computador do processamento de dados era o tamanho disso Dessa aqui. sala, isso. Essa sala inteira era um computador. E era aqueles cartãozinho furado, <risos> né? Então era uma coisa assim de outro mundo. Você vê aquilo e fala, poxa, será que isso aqui vai vingar um dia? Hoje você é tem... isso aqui, né? É, o computador, computador é tá isso. Aqui. Então, você vê a evolução, né? Evoluiu demais, né? Antes é a régua T, que você tinha prancheta para desenhar. Hoje é tudo no computador, programa. A
0: própria trena, né? É é, infravermelho, né?
1: Isso. Hoje você mede acionando um botão. Então mudou demais, evoluiu demais, né? E devido a a estar como parlamentar, a gente vai deixando um pouquinho, até a necessidade do tempo, né? A gente praticamente para cuidar das demandas, né, dos eleitores, das das demandas do executivo, do legislativo, você deixa um pouco a engenharia. E aí você vai ficando, né? Você tem que tentar se atualizar, mas não é fácil.
0: E como é que é ser político aqui na casa agora, com o crescimento da oposição, com essa virada de gestão depois de 30 anos, na prática?
1: Olha, na minha opinião é salutar, né, porque... Nós vemos aí tantos deputados que estava do lado de lá e agora está do lado de cá. Então ele tem que saber também ver como que é a dificuldade de você ser base, de você ser oposição e agora ter que ser situação. Então aquilo que na minha concepção, como eu sempre me comportei nesses oito anos de mandato, aquilo que é necessário, que é bom para o povo, a gente toma medidas e vota, aquilo que não é a gente não não faz né? Não, não convém então a gente não faz, às vezes você é obrigado até a tomar medidas não eleitoreiras mas que acaba fazendo foi o caso das reformas que nós fizemos eu me recordo que nós entramos em pandemia a arrecadação caiu muito do Estado E nós tínhamos um orçamento comprometido de 230 bilhões E uma arrecadação de 220 bilhões Ou seja, um déficit de 10 bilhões o governo do estado teria no ano de 2021 para 2022 E aí nós votamos as reformas para poder o caixa do governo ter recurso até para tratar da situação da pandemia. Não tinha recurso para comprar respirador, para investir em saúde. Né? Nós tínhamos um déficit. aí votamos as reformas. E ali foi perrenga. Né? Muitas manifestações né? é, nós tivemos contra, né? mas era o um momento. É isso. O parlamentar está aqui. Você não pode se furtar, fugir das suas obrigações. E aí, no fim das contas, ainda as pessoas acabam entendendo que é para o bem. Aquilo que nós fizemos no passado, né, que muitas classes né, acabaram nos criticando, mas foi para o bem de uma nação, vamos dizer assim. né? Como eu disse, o estado de São Paulo é uma nação né, do tamanho que é esse estado. E, mas é, é o tal negócio, você tem que estar tá propício aqui a saber que você não pode se furtar da sua responsabilidade como parlamentar.
0: O senhor é contra ou a favor a privatização da Sabesp?
1: Olha, eu acho que tem muito a discutir ainda, né? Nós temos que ver o que o governo vai propor, né? Analisar após... É, realmente, ele firmar que quer privatizar essa BESP, eu acho que vai ter muita discussão até lá e analisar aquilo que é bom para a população, como eu acabei de dizer aqui há dois minutos atrás. Se for bom para a população, sim, se não for, não. Simples. Mesmo sendo
0: do governo, de partido Olha, do aliado.
1: Mesmo, mesmo sendo aliado do governo, ele vai ter que provar para casa, né, não simplesmente falar, ah, eu quero privatizar. Quais são as benfeitorias que a a população vai ter com isso? né? Vai baratear? Vai aumentar? É, a qualidade do serviço vai, vai cair, vai manter a mesma que o a quali- próprio
0: recurso né Exato. o próprio recurso da água vão, vão ser reduzidos os, hoje se fala que 40% da água é perdida por conta dos vazamentos isso, o que, que vai ser Mas, feito com exatamente, isso?
1: exatamente, simplesmente privatizar por privatizar e dar para uma empresa continuar tocando aquilo que a Sabesp já faz com excelência, não adianta então tem que fazer investimento né E quanto que vai subir isso? Vai manter o mesmo com o investimento? E o lucro, como vai privatizar, vai ficar para um dono só, né? Vamos dizer assim. Isso vai ser retomado em benefícios para a população? Então é isso que nós temos que analisar a hora que chegar a proposta na casa, se chegar. A questão da EMAI também? Com certeza, mesma coisa. Apesar de já ter... Acho que teve um um parecer do Tribunal de Contas, né? Com relação à EMAI que ainda está sendo tomado providências pelo governo, para daí poder chegar na casa.
0: Recentemente, o governador Tarciso aventou a hipótese de lançar medidas, como se fossem medidas provisórias estaduais para estar tramitando mais rapidamente, não precisar passar pelo legislativo, ficar apenas no executivo. Como é que o senhor vê isso?
1: Olha, na minha opinião pessoal, eu não sou a favor. A Casa tem que ser ter o seu mérito, né? Porque aqui nós somos 94 pessoas, é, pensantes, né? Os
0: poderes precisam ser respeitados,
1: exatamente, né? Aqui é uma casa de leis na qual é, não pode se resolver por um simples ato, né? De uma caneta, vamos dizer assim, e na minha opinião. É, sou contra, porque nós temos que ter autonomia. Não podemos tirar a autonomia que a casa, na, com mais de 20 é, é, legislaturas, né? Acho que 21, 22... 20, 20. 20, perdão. 20. Estamos de, na vigésima. 20. Na vigésima legislatura, né? Que adquiriu isso, é, simplesmente não é, revogar numa situação dessa, de uma canetada. Eu acho que não. Na minha opinião, são poderes independentes que têm a a sua autonomia e e a a sua responsabilidade.
0: Deputado, existe uma preocupação maior com o decoro, a ética da casa? A eleição via rede social favoreceu um novo comportamento por parte dos parlamentares?
1: Olha, é, nós vemos é, muitos deputados, às vezes, são, sendo eleitos e não sabem onde fica o interior, né? Algumas, é, algum, essa, parlamentar de rede é, precisava também ter conhecimento do interior, né? Viajar, ver como que é, como que, que é estar presente, vendo a necessidade da... da das demandas do povo, né? Então eu acho que é óbvio veio para ficar a internet, né? Quem se aproveitou dela muito que bem, porque eu na verdade eu sou um deputado presente. Eu é, ontem mesmo nós fizemos três municípios, visitamos três municípios em Itaberá, Taquarituba, Itaí e Cerquilho, à noite ainda quatro municípios passei por lá. E cheguei quase de madrugada em São Paulo Então eu acho que isso É um diferencial né? Eu costumo fazer A nossa equipe fazer política da presença E acho que também Os parlamentares né, Que usufruem dessa situação Das redes né, da internet, da nova política né, que você acabou de perguntar seria fundamental também não simplesmente atender o prefeito aqui, fazer a emenda mas correr lá, ver realmente de perto o seu investimento, a sua emenda que ele acabou liberando, é, fazendo a, a alegria, né, vamos dizer assim, é, de um bairro, de um povo, da população.
0: Ah, até lembrando um pouco daquela propaganda antiga dos 550 quilômetros. Para um pouquinho, ano, um pouquinho, 550 <risos> quilômetros. E aí vai rodando e vai conhecendo e Exatamente. vai estando lado a lado com o eleitor.
1: Sem dúvida nenhuma. E
0: o eleitor é grato?
1: É grato, na minha opinião sim, é óbvio que nem tudo é, ah, vai fazer, vai resolver, assim, mas na minha opinião sim, você vê um sorriso, uma alegria de um povo que que você liberou um recurso para a construção de uma creche, né, para uma ambulância nova, quando chega na cidade, o prefeito... É, Convida as pessoas para a gente fazer a entrega. É uma alegria enorme você ver o semblante né, da população, principalmente aquela mais carente mais humilde.
0: E o que, que significa para o político ganhar uma eleição? O senhor, é, eu tenho a até aqui pelos números, o senhor falou inicialmente: o senhor praticamente dobrou o número de votos em relação à sua primeira uh, candidatura, em relação ao seu primeiro mandato, quando o senhor tinha aproximadamente 40, teve 45.771 votos e agora bateu 90.630. O que, que significa para o senhor a hora que o senhor deita no travesseiro? E...
1: <risos> é, se você vê é, uma final de campeonato, né? É, no Itaquerão e 45 mil pessoas lá dentro com o mesmo pensamento né, de ir lá votar no número X né, do deputado e aí agora praticamente 45 vezes 2 né, 90 são dois Itaquerão então pra gente né, é uma, uma alegria muito grande né, poder ter uma votação expressiva, né pra mim eu, eu acho muito expressiva porque o meu município é uma cidade de pequeno, médio, porte Tem 48 mil habitantes, 33 mil eleitores.
0: Que é Santa Cruz do Rio Pardo.
1: É, Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz
0: do Rio Pardo, desculpa. É, Santa
1: Cruz do Rio Pardo. Então, eu acabei trabalhando em 200 municípios, né? Mas é poder servir. O político, na minha concepção, é servir, não ser servido. E a gente ter mais quatro anos de mandato, para continuar esse trabalho, né? De poder ver as necessidades, as demandas da população do nosso interior de São Paulo, porque praticamente eu não trabalho na capital, né? Eu trabalho nas cidades do interior de São Paulo. E normalmente. As... O tem um escritório ambulante escritório é, móvel. É, é, sem dúvida. E normalmente nas cidades pequenas, né? Nós fomos, na passada, o mais votado em 29 municípios, em primeiro lugar, em segundo, 11 municípios. Dessa vez ainda não tive a curiosidade de olhar, mas acho que é por aí também. Né? os pequenos municípios a gente atua bastante dá um amparo legal né e eu acho que é para isso Renata que nós fomos eleitos para servir e não para ser servido
0: em relação a essa questão do dia a dia do político o senhor tem o gen político na veia não é nem de berço é na <risos> veia porque eu já veio de avô bisavô isso, pai é. como é que é conta para nós
1: olha o meu bisavô foi nomeado que aquela época nomeava né é, os prefeitos Muitos foram, eram nomeados Em espírito santo do turvo e Meu bisavô Por parte da mãe E o meu avô foi, é, Que foi Padrasto do meu pai Que o meu pai perdeu o pai dele com seis anos de idade Então o meu avô Que eu conheci foi o Anísio Zacura e o seu Anísio foi vereador Por cinco mandatos Em Santa Cruz do Rio Pardo Quando não existia remuneração ainda Para vereadores E meu pai foi prefeito Por dois mandatos Ali que eu aprendi a gostar de política Eu tinha sido Recém formado engenheiro Formei em agosto de 88 E meu pai Virou prefeito em 89 Em 89 Meu pai assumiu a prefeitura Pelo primeiro mandato Naquela época não tinha reeleição Depois ele voltou Em 96 novamente E meu primo foi prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo Por dois mandatos também Saiu agora, dois anos atrás E aí eu disputei eleição para deputado E vencemos as eleições Então é uma família meio de tradição De política Eu gosto, gosto bastante da parte política né? Apesar de ser formado engenheiro né? Atuei bastante na engenharia Eu executei quase 60 obras públicas antes de ocupar o cargo no DENIT, eu tinha uma construtora, né, e executei em torno de 60 obras públicas. Tenho uma experiência grande na na área pública, né, com obras. E depois fui pro DENIT, do DENIT virei parlamentar e estamos aqui até hoje. E
0: tem herdeiro na, na reta que vai continuar nessa linha?
1: Olha, eu tenho um filho de 31 anos que é engenheiro, né, e já está trabalhando na área, né, e tá bem, mas ele gosta bastante de política é o Bruno, o do meio, o Lucas não gosta, não se interessa muito, o mais velho se interessa mais e trabalha aqui em São Paulo também casado é, a Júlia tem 19 anos, tá fazendo cursinho e eu tenho uma neta de três anos e meio, a Isis. O
0: xodó do é. vovô.
1: Ah, nem diga.
0: O que, que o vovô mais gosta de fazer com ela? Final de semana Passear é sagrado com
1: ela. <risos> passear no Fusca. Eu tenho um Fusca 1970, que é a última geração que saiu com aqueles para-choque antigo ainda, né? Dos 61... E é daquele com
0: chapa preta, que é de... Não,
1: mas de, é... Como é
0: que se fala? De é,
1: colecionador. Colecionador, isso. É, só falta a chapa, porque ele é uma teteia. E
0: é, e, é, e é do senhor mesmo? É meu, é meu. De, fusquinha de, branca, de, já faz
1: uns 10...
0: Ah, não, não um, foi zero não, do não, senhor. Não, não, não,
1: não, não. Eu adquiri ele faz uns 10, 12 anos que eu tenho esse Fusca. E ela
0: vai com o vovô passear é, de Fusca. Como
1: um bom italiano, o Fusca é macarronada, só sai de domingo. <risos> <risos> então de domingo a gente sai, dá uma voltinha de Fusca e ela vai comigo, ela adora o Fusquinha. <risos> Curto demais Tem
0: ainda a parte do do chiqueirinho. Porque os mais novos não sabem, mas o Fusca, o Fusca de antigamente, tinha uma parte atrás dos bancos que as crianças iam brincando. E eu brinquei muito lá atrás. Eu também. Tinham cinco pessoas, os adultos sentavam nos bancos e as crianças iam pro chiqueirinho. chiqueirinho. Eu
1: lembro disso, quantas vezes eu andei, meu pai tinha Fusca.
0: Que não tinha questão da segurança, obviamente, pela segurança. Não é é perigoso deixar a criança. Mas antigamente
1: não era como é hoje, Sim. né, Renata? Esse monte de veículo, moto... né Nessa era, velocidade... É, era tranquilo, né? Você andava tranquilo.
0: O que, que você tranquilo. Saudade, o senhor tem saudades do, do antigamente?
1: Ah, do antigamente... É o que a gente hoje não vê, né? É, brincar de pique-latinha, biroca, que eu jogava bolinha de gude... É, biroca que mais... é a bolinha de gude? É a bolinha, ah. é bolinha de gude. É a bolinha de gude. É, Betts, nossa, adorava jogar Bets, nunca jogou Bets
0: Betts, o que, que era? É você
1: que... monta uma casinha ou uma latinha, né? De massa de tomate, antigamente era latinha de massa de tomate. Elefante. É, aí deu uns 20 metros, o outro põe outra latinha. E aí você faz um círculo. E você põe a Betz, o, o, o o cabo de vassoura, ali, ali dentro daquela é, que você desenhou. E aí você tenta, jogando a bolinha, derrubar a latinha do outro. E o cara vai betear ela. Aí, se ele beteia ela, começa a contar ponto. Era um joguinho que a gente, no interior, jogava-se muito bem Brincar na rua, não tinha
0: grade nas casas. Exatamente,
1: mas hoje não tem mais nada disso, né? Hoje, a criança criança. Hoje, 10, 12 anos, é celular na mão e não vai para brincar, né? E também se tornou perigoso, né? Não no interior, né? É mais tranquilo, mas na capital é muito é, perigoso hoje você falar ah, vamos jogar bets na rua. Nem existe mais, né?
0: E antigamente era só acordar, uh, tomar café, almoçar e para escola. Isso, Aí voltava, isso. não tinha nenhum curso à parte, não tinha Exato. nada, era só isso que é, tinha para fazer a semana exatamente. inteira
1: eu gostava muito de, de nadar também. Eu nadava bastante. Aí,
0: Nadou muito em rio?
1: A, nadei bastante em rio. Piscina, Aprendeu a nadar
0: onde? No rio no ou na
1: rio, piscina? Rio, no, não, Ribeirão. Uhum. É, Coqueiral. Um Ribeirãozinho que tinha lá em Pausu. A sua mãe ficava louca quando ela chegava molhado lá que estava <risos> nadando no Coqueiral. Tinha medo, né? Mas moleque é isso aí. Mesmo. E
0: roubar fruta de, de ah, vizinho pesquei,
1: pesquei muito de é, peneira em Ribeirão. Peneirar, às vezes pegava cobra, jiboia, cobra d'água, né? Nossa, viravam, <risos> saía que saía fervendo, sumia. Ei, tempo bom, viu. Nossa, e pescar, senão... o
0: senhor, gosta de pescar?
1: Não gosto muito de pescar, não. É, eu gosto de estar tá no meio, né? Eu gosto de ficar lá nos preparativos, lá, né? É, fazer uma caipirinha, <risos> ou cozinheiro. Não sou cozinheiro, não, mas às vezes a hum. gente tenta. E meu irmão que adora pescar. Tem um irmão que. Nossa, Aí vai assim, junto,
0: mas o senhor fica só na, é, nos bastidores. Eu fico na
1: espreita. <risos> mas é legal. É momentos de lazer, né? Convívio, né? Com a família. É bom. E o
0: parlamentar consegue isso? Às e o vezes, senhor, ainda que é um parlamentar tão atuante, é, dos 550 quilômetros.
1: Eu, ser franco, falar para você, não vi minha filha crescer no primeiro mandato. De 14 para 18, na segunda foto que nós tiramos no dia da posse ela era um palmo Abaixo da minha esposa E ficou um palmo mais alto que a minha esposa E eu me dediquei muito né Para não perder a oportunidade Porque chegar aqui não Já não é fácil Você tem 94 par- parlamentares Para 44 milhões de habitantes Então praticamente você representa 500 mil pessoas E aí o que, que eu falei Poxa, eu vou me dedicar né Vou trabalhar bastante Sou dedicado E vou tentar a reeleição. E conseguimos ser reeleito com o maior índice da casa. Mas essa dedicação custou a família, né? Porque você acaba deixando, né? Por office do ofício, né? E agora também nós passamos um momento muito difícil de pandemia, né? Dois anos e meio aí deu para dedicar bastante em casa, família, né? Então esse mandato já curti mais a família, né? Tive mais próximo, né? E agora a gente saber dosar também, né? Por estar no terceiro mandato, né? Não deixar de dar atenção a quem é, o recolocou aqui novamente, né? E poder dividir. Um pouco de espaço aí com a netinha também. Qual o nome da netinha? Isis.
0: E a Isis sabe pegar no, claro, sabe pegar no telefone assim. E ela faz chamada de vídeo. Vovô, vem me ver onde o senhor está, ah, vovô.
1: Ah, Ou o senhor a... tem
0: costume de falar com ela todo dia?
1: Não, não, não tenho o costume, né? Mas ela, a minha esposa, quando ela está em casa, é fatal. Aí é chamada de vídeo todo, toda hora. Porque ela faz natação na academia nossa. Minha esposa tem uma academia de hidroginástica e natação e aí ela vai nadar lá vai com a vovó é, aí ela passa em casa ah, é fatal tem que passar lá pra tomar o café da tarde ver a vovó e assim por diante e na casa da vovó pode tudo Ah, vale tudo
0: (risos) É, é melhor ser avô ou ser pai?
1: Ah, vou, né? Na hora, na hora que tem que trocar, aí você agueta, se vira. <risos> e aí você fica a parte boa. <risos> Mas vale a pena.
0: Ah, deputado, olha, agradeço muito a sua participação. O senhor Sempre é muito horas. simpático, Obrigado. muito atencioso. Os canais do podcast estão abertos ao senhor. Hoje em dia a gente estava falando de novas ferramentas, sim, um, sim. um deputado de uma nova era. Nós também estamos numa nova era da informação com podcast, onde a pessoa pode ouvir ouvir e assistir onde quiser, quando quiser, pode parar, continuar, por favor, Legal. volte sempre.
1: Joia, com certeza, logo logo estamos de volta. Um abração para você, Renato. Parabéns pelos seus programas, a sua seriedade, o seu entretenimento e que Deus abençoe a todos vocês aí. Para mim foi uma alegria estar aqui
0: aqui hoje no podcast Alesp você, tivemos o prazer de receber o deputado Ricardo Madalena em sua terceira candidatura, ele que é do PR. Aqui temos um time que trabalha conosco para fazer e levar esse programa até você. Atenção, temos programas, aí vários programas na semana, pelo Spotify, o YouTube e também aqui na TV Alesp. O nosso time tem a direção de imagem de Carol Matias, Marcos Conceição a mesa de som e na Edição: Nós temos Renan Augusto. Muito obrigada, fique sempre com a gente.